0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
1: Dag beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nederkast. Voordat we beginnen willen we eerst even vragen of jullie uh, de Nederkast willen volgen in Spotify. Op Spotify. Op Spotify, zodat uh, Laila door kan gaan met dit soort mooie podcasts. Dus volg hem alsjeblieft. Laila, wat, wat is het plan voor vandaag?
0: Ik ga naar Ronald van Raak en we gaan het hebben over Erasmus.
1: Oké, okay, ja, ik denk dat, je voor, dat het misschien wel handig is om even toe te lichten wie Ronald van Raak is.
0: Ja, Ronald van Raak is historicus en voormalig politicus. Namens de SP was hij lid van de Eerste Kamer en later ook van de Tweede Kamer. En op dit moment is hij hoogleraar Erasmiaanse Waarden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Oké,
1: okay. ja. En waarom staat die Universiteit in Rotterdam dan?
0: Omdat Erasmus daar is geboren. Oh! <laughs> Alle mensen die hebben mening over politici. Ja. Dus ik heb uh, om me heen een beetje verteld... dat ik dus uh, een, een aflevering zou opnemen met Ronald van Raak. En ik heb het bijgehouden. Van de twintig mensen, hoeveel negatieve reacties denk je dat ik had? Ja, één, twee... Ja, nul. Oh, echt? Ja, iedereen zei van... Nou, iedereen vond wel wat van de SP... Maar niet voor Ronald Verraak.
1: Daar kan ik mezelf ook al een beetje onder rekenen. De SP ligt uh, qua ideologie misschien uh, niet zo heel dicht bij mij. Maar Ronald Verraak, dat was volgens mij altijd wel een hele sympathieke man.
0: Ja, maar we gaan het dus hebben over Erasmiaanse waarden. En ik wil eigenlijk beginnen, als jij het goed vindt, met iets wat Erasmus heeft gezegd, wat mij heel erg aansprak.
1: Ik vind het goed, maar het is ook jouw podcast. Dus, ja, als dus jij, jij daarmee hebt voor... niet zoveel te willen. Als je daarmee wil beginnen, moet je dat zeker doen.
0: Geldt dat ook voor dit huishouden? Nee, dat niet. Dat is voor mij. Daar zijn we gelijk in. Oh Ja. Oké, okay, dus hij heeft gezegd, bomen kunnen wellicht opschieten als bomen, ook al blijken ze onvruchtbaar of dragen ze wilde vruchten. Paarden worden als paard geboren, ook al kan je er niks mee aanvangen. Mensen echter, neem dat van mij aan, worden niet geboren, maar gevormd. Mooi hè, dat, daarmee drukte hij het belang van opvoeding en geestelijke inspanning uit.
1: Ja, het is, het is, uh, hij kan me daar ook wel in vinden. Ja, ja het, het, uh, het klinkt logisch, uh, omdat, omdat we zo'n... Alle mensen hebben een bijzonder en uniek karakter of zoiets. En dat, dat is niet op het moment van geboorte, uh, komt dat tot stand, maar in de loop der jaren. Door ervaringen, omgeving. Ja, dat denk ik wel, ja. Ga je nog iets over een glazen gaan kijken?
0: Ik wilde even kijken wat voor dwaasheden uit jou zouden komen... op het moment dat ik niks zou zeggen. Je bent helemaal zot, Lai. Want hij heeft dus ook heel veel inderdaad over uh, dwaasheid en zotheid gezegd. Waaronder het begin van wijsheid is dat je jezelf kent... en niks is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment. Maar ja, ik denk dat we dit gesprek beter met Donald van <lacht> voeren. <lacht> Oké, okay, op naar het gesprek. Bedankt uh, voor je tijd, uh, Tom. Ja, graag gedaan. En beste luisteraars, geniet van de aflevering. Ronald, welkom. Fijn ja. dat je tijd hier vrij voor hebt gemaakt. En met alle plezier. Ja, ja bedankt. Uh, we gaan het vandaag hebben over Erasmus. Ja. Uh, dat is ook jouw focus. Hoe, hoe kom je eigenlijk bij Erasmus?
2: Nou ja, ik, ik, ik zit op de Erasmus Universiteit, ja. bij de Erasmus School of Philosophy. Ja. Ik ben ook leraar Erasmiaanse Waarden bij het Erasmus of Rotterdam Research Center. Dus op een of andere reden was het wel logisch. Heel gek.
0: <laughs> ja. Komt voorbij te lucht vallen. Nee, maar wat inspireert jou?
2: Het is zo'n interessante figuur. Hij is ja. natuurlijk in Rotterdam geboren. Ja. Als uh, onecht kind, ja. zeggen ze in Brabant. Uh, Want als... zijn
0: vader was priester, toch? Zijn vader was
2: priester. En die mocht natuurlijk helemaal geen kinderen krijgen. Nee. En zijn moeder was de huishoudster. Dus Oeh. hij was gewoon echt een illegaal kind. Ja. Ja, slechte komaf. En uiteindelijk is hij de beroemdste geleerde van heel Europa geworden. Ook als je hem nu nog leest, het is heel veel humor. Ja. Heel blijmoedig. Dat past natuurlijk mooi bij deze podcast. Ja, en heel inspirerend. En dat merk je ook. Ja, in Rotterdam zie je hem overal. Maar je ziet hem telkens weer terugkomen. Mensen die hem citeren, mensen die naar hem verwijzen. Of boeken die nog verschijnen. En die nog steeds, je kan naar de boekwinkel, kun je nog steeds Erasmus kopen en lezen. Ja, dat voor een man die dat vijf eeuwen geleden
0: schreef. Ja, dat heeft hij toch knap gedaan.
2: Hij heeft iets goeds gedaan.
0: Precies. En, maar wat maakte Erasmus dan tot een van de meest prominente Nederlanders aller tijden? En wat heeft hij dan gedaan wat zo uniek was?
2: Ja, hij is, hij is zelfs onderdeel van de canon van Nederland, de historische canon. Hè? Dus dat betekent ja. dat elke student, elke leerling iets van hem moet weten. Hij is in Nederland ook heel erg lang toch wel verguist. Vooral omdat hij katholiek was, katholiek was gebleven. Ja. Nederland werd natuurlijk een protestants land. Maar vooral na de Eerste Wereldoorlog en zeker na de Tweede Wereldoorlog waren mensen toch op zoek naar een soort, ja hoe noem je dat, moreel ankers. Ja. Mensen die niet dogmatisch waren. Mensen die uh, verschillen wilden overbruggen. En uh, daar is hij eigenlijk wel het symbool voor geworden.
0: En uh, hoe zag die tijd eruit? Nee, ja, toen Erasmus leefde. Hij
2: leefde hij Wat was... voor
0: ontwikkelingen waren gaande?
2: Ja, 1466 geboren, 1536 gestorven in Basel. Een hele andere tijd dan nu. Ja. Nederland, ja, als je het had over de Nederlanden... Ja, nu is het zwaartepunt van Nederland natuurlijk Holland. Hè, Amsterdam, waar ja. we nu zitten. En die tijd was dat Brabant. Het hertogdom Brabant. Maar het was ook een tijd van grote veranderingen. Uh, religieuze veranderingen, politieke veranderingen, maar ook in de media bijvoorbeeld. He, dat vergeten we wel eens. We zeggen nu van, ja, we leven in de tijd van mediarevolutie met de sociale media, he, ja. met X en Facebook en, en, en al die sociale media. Ja, in zijn tijd had je ook een mediarevolutie, maar dat was de boekdrukkunst. Ja. Het ontstaan van boeken.
0: Ineens dat ging natuurlijk in een, een mega versnelling, druk van boeken en het verspreiden van informatie. Ja,
2: want zijn vader, die dus uh, priester was, was ja. monnik, die werkte in het Vaticaan ja. en die was kopiër. Okay. Dus als je vroeger een boek moest hebben voor de boekdrukkunst, dan moest dat met de hand gekopieerd worden. <laughs> dus zo'n boek was ontzettend, ja, dat was heel duur, ja. heel elitair, heel heel ja, dat kon je niet zomaar kopen, dat was een fortuin. Ja, maar door de boekdrukkunst kon je gedachten drukken. En die boeken kon je verkopen. Ja. En Erasmus die ging ook leven van zijn pen. Dus hij was eigenlijk een van de eerste denkers die, die niet in een klooster zat, ja. die ook niet op een universiteit zat, maar die ging publiceren. Ja. En hij is ook heel belangrijk geweest voor het ontstaan van wat we nou de publieke discussie noemen. He, dus niet alleen dat je als twee mensen met elkaar een discussie hebt, ja. maar een publieke discussie, zoals op een podcast bijvoorbeeld nu, ja. had je dat in boeken.
0: En waarom was hij daar, uh, had, speelde hij daar een grote rol in?
2: Nou, in die tijd dat heb je altijd als je nieuwe media hebt, ja. dan moet je daar natuurlijk mee leren omgaan. Hè, we hebben nu natuurlijk de nieuwe sociale media. En de belofte van die bedrijven was natuurlijk van dan krijgen we meer contact en meer gemeenschapszin. Ja. En mensen over de hele wereld worden solidair met elkaar. Nou, het tegendeel lijkt het geval. Dus we zijn al nou heel erg op zoek van hoe ga je nou met die nieuwe sociale media om? Ja. Mag je alles zeggen? Mag je alles gebruiken? Wat doen we met de data? Nou, zo waren ze in die tijd ook eigenlijk bezig met... Ja, hoe gebruiken we nou dit ja. nieuwe medium, de boeken?
0: Ja. Je, je zei net, uh, mogen we alles zeggen? Dat was in die tijd voor Erasmus. Hij was heel ruimdenkend, hè? Zo had je het epicurisme... Uh, dus de filosofie van het genot. Daar werd heel bijzonder natuurlijk naar gekeken in die tijd. Maar hij interpreteerde dat als geestelijke genot. Dat ja. is een van de dingen wat voor mij hem kenmerkt. Dus dat hij zo oh, ruimdenkend leuk. was. Ja. Uh, is dat ook zo? Was het op alle vlakken zo?
2: Nou, hij lustte wel een wijntje. Okay. Uh, <laughs> hij leefde wel heel sober. En voor hem was genot ook geestelijk genot. Maar dat zat er maar ook in... Uh, hoe je schrijft. Je kunt natuurlijk schrijven heel erg boos. Ja. En overtuigd van je eigen gelijk. Ja. Dat, was nu, dat is nu zo. Maar dat was in die tijd gebeurde dat ook. Ik ga de waarheid vertellen. Hij schreef altijd met heel veel humor. Ja. En met heel veel ironie. Ja. En met heel veel zelfkritiek. Ja. En dat deed hij op zo'n leuke manier. Hij schreef ook zo mooi dat andere mensen dat gingen nadoen. Die wilden ook zoals Erasmus schrijven. Ja. En zo heeft hij heel veel invloed gehad over hoe je je eigenlijk... ...mengt in een publiek debat, hoe, ja. hoe je daar aan meedoet.
0: Je zei toen net, hè, voor de opnames, dat, je, dat het ook uh, verbindend werkte, die humor die hij had, ja. met de ironie waarmee hij... Ja, eigenlijk
2: leerde hij zijn tijdgenoot hoe je moet schrijven, lezen en denken. Ja. Nou, schrijven deed je dus met humor, en ja. ironie en zelfkritiek. Ja. Maar lezen, dat leerde hij ook, als je een tekst hebt, moet je dat niet zien als dit is de waarheid en ja. daar ben ik het wel of niet mee eens. Nee, een tekst is een uitnodiging. Iemand ja. die schrijft iets en die wil dus met jou in een discussie ja. van gedachten wisselen. Ja. En dan moet je dus leren om te bedenken wat iemand bedoelt. Ja. Waarom zegt iemand iets ja. en wat bedoelt hij daarmee? En hoe kijkt die, die meneer of mevrouw nou tegen de wereld aan?
0: is dus eigenlijk heel, heel ruimdenkend. Dus niet ruimdenkend alleen over de onderwerpen, maar ook dus als je op dat niveau denkt, uh, denk ik dat je op dat niveau ook de discussie aan kan gaan en dat je ook jezelf echt open stelt voor uh, andere informatie.
2: Ja, de manier waarop. Ja. Dus het ging er maar niet om dat je iets wel of niet mag zeggen of een bepaald Precies. onderwerp wel of niet mag bespreken. Ja. Nee, je kan alles bespreken, ja. maar het gaat erom de manier waarop je dat
0: doet. Ja. Hé, hey, uh, Erasmus, je zou kunnen zeggen dat hij niet alleen Nederlanders... maar ook hedendaags Europa probeerde op te voeden. Dat deed ja. hij niet alleen uh, door het christendom, door iedere strot te duwen... maar hij vond het heel belangrijk wat nou de boodschap was... om de nadruk te leggen op het vormen van rechtvaardige mensen. Is dat hem gelukt in die tijd?
2: Uh, hij vond zelf van niet.
0: Oké, okay, waarom?
2: Je moet je voorstellen, hij leefde in een tijd... dat de Rooms-Katholieke Kerk was heel dominant was. Uh, de dogma's van de kerk. De kerk ja. vertelde wat je moest doen. Ja. En de kerk zei, als je onze regels volgt, ja. dan ben je een goed mens. Ja. Dat vond Erasmus heel dom. Ja. Hij zei, je moet niet iets doen omdat je de regels van de kerk volgt... Ja. of de regels van de politiek. Je moet iets doen omdat je er zelf wil. Ja. Omdat je ervan overtuigd bent. Ja. En om ergens van overtuigd te raken, moet je erover praten. Moet je ja. erover nadenken.
0: Ja.
2: Uh, en dat wilden die mensen leren. Dat die de politici van zijn tijd leren... De koningen, de vorsten, de bischoppen, de paus, ja. maar ook alle kinderen van zijn tijd. Ja. Dat is ook wat, wat hem nu nog steeds heel interessant maakt. Uh, hij had dus heel veel kritiek op de kerk. Ja. Maar, en die kritiek werd overgenomen door mensen als Luther en Calvin. Ja. Hè, wat we nu de Calvinisten noemen. Ja. Die baseerden zich op de kritiek van Erasmus, maar gingen vervolgens een nieuwe leer maken. Een nieuw dogma. Ja. En die Calvinisten en die Lutheranen, die waren nog dogmatischer dan de paus. Ja. En toen dacht hij van, ja, ik ben niet bereid om het ene dogma voor het andere in te leveren.
0: Nee. Lijkt me wel een hele sterke, maar moeilijke beslissing in die tijd. Nogal. Toch? En ook de dingen waar hij over schreef, misschien met ironie, misschien verbindend. Maar liep hij geen uh, levensgevaar? Ik bedoel, de uitspraken die hij deed over... De bestuurders van het land. Ja. Uh, en over inderdaad geloof. Uh, dat, dat was nogal wat in die tijd, of niet? Nou ja,
2: om een voorbeeldje te noemen. Een heel belangrijk uitgangspunt voor de katholieken en de protestanten was... Ja. dat mensen van nature zondig zijn. En daar moet je naar de kerk. Daar <laughs> moet je bidden. Ja. Vergiffenis, genade. Ja. Dat maakt je als mens natuurlijk heel onderdanig. Ja. Want je bent van nature zondig. Daar kun ja. je niks aan doen. Ja. Hij ging heel goed naar die bijbelteksten kijken. Naar ja. de oorspronkelijke teksten in het Grieks, in het Oud-Grieks. En hij ging in die oude teksten kijken en hij zei, ja, maar dat is een verkeerde vertaling.
0: Ja, in de vertaling had hij dus inderdaad fouten opgezocht, toch?
2: Precies. En hij zei van, ja, als je naar de oorspronkelijke
0: oude teksten
2: kijkt van de eerste christenen, ja. de Griekstalige teksten, daar stond dat helemaal niet in. Maar goed, moet je toch eens nadenken wat dat betekent. Als je dan de hele... De katholieke kerk ja. was gebouwd op het idee dat de mensen van nature zondig is. Daarom was de kerk nodig. Ja. Nou, de Calvinisten, die waren nog strenger. Die gingen helemaal uit dat je van nature zondig was. Ja. En dan had je Erasmus en die zei van... Nou, ik heb die teksten nog eens goed gelezen in de oorsprong. Dat klopt niet. Maar
0: het staat er helemaal niet. Maar zorgde dat niet voor enorme chaos.
2: Enorm. Dus teksten die voor mensen eeuwenlang heilig waren. Ja. Waar eeuwenlang voor was gebeden. Ja. Die zeiden van, ja, maar het staat er niet. Maar wat het knappe was van Erasmus, hij zei dus niet, dit is het, ja. dit zeggen jullie, dit zeg ja. ik. Nee, ja. hij zei van, nou, moet je eens kijken, hier heb je de vertaling van nu, dat ja. was in het Latijn. Ja. Dit heb ik gevonden in de oude teksten, oude Griekse ja. teksten, volgens mij staat het er niet. Maar kijk vooral zelf, denk vooral zelf na en bepaal zelf wat je ervan vindt. Ja.
0: Ik moet zeggen hoe, je, hoe hij het dus zei, dat, ik vind dat ook wel heel Nederlands klinken, toch? Alles is ter discussie te stellen.
2: En dat is ook precies wat hij deed. Ja. Hij, hij, zelfs het woord van God, ja. niks was heilig. Nou, ja. dat is herkenbaar. Ja. Zelfs het woord van God ja. was niet heilig in die zin dat je het zelf mocht onderzoeken. Ja. ja, dat was in die tijd een ongelofelijke revolutie.
0: Voelde hij zich een Nederlander?
2: Hij was geboren in Rotterdam, hij heeft zijn opvoeding gehad in Deventer... Ja. Waar, die een, waar een hele vooruitstrevende school van humanisten was. Ja. En hij is eigenlijk al vrij snel naar Parijs vertrokken.
0: Ja, dat vond hij niks. Was nee,
2: want je had in, Nederland, in Nederland had je toen niet echt een universiteit. Dus als je naar de universiteit wilde, wilde die, moest naar, hij uh, uh, naar, uh, uh, naar Parijs. Ja. En hij wilde eigenlijk naar de universiteit, omdat hij het ja. klooster wilde ontvluchten. He, ja. Hij was natuurlijk priester, ja. hij was wees, uh, hij is als jongen een jonge monnik is hij in het klooster ondergebracht.
0: Wacht even, je zei hij is priester, maar zijn vader was toch priester? Maar hij is zelf dan... ook
2: priester geworden. Oké. Okay. Ja. ja. In het klooster ondergebracht, ja. dat vond hij verschrikkelijk.
0: Ja. Waarom?
2: Dan moest je allerlei rituelen doen. Ja. Met de biecht en zo. Ja. En dat vond hij niet echt. Je ja. moet niet iets doen omdat het moet van de regels. Ja. En daarna is hij op de universiteit in Parijs terechtgekomen en dat vond hij ook helemaal niks. Want dat had hij allemaal te maken met dogmatische theologen. Ja. Die het ook allemaal beter wisten. En niet bereid waren om hij hun eigen vooroordeel op het Is hij te
0: dus teruggekomen naar Nederland?
2: Nee, hij is gewoon de wereld rond gaan reizen. Hij is ja. overal geweest. En uh, hij voelde zich het meest thuis in uh, groepjes vrienden. Die, die, uh, in de Republiek der Letteren noem je dat tegenwoordig. Ja. Allemaal mensen over heel hele ja. Europa die die publiceerden. Die ja. gingen ook wel eens bij elkaar op bezoek. En ja. dan uh, mensen die zijn humor wisten te waarderen. Uh, en hij voelde zich ook heel erg thuis bij, uh, bij uitgeverijen. Bij die, ja. uh, die printhuizen. Dus de, de, de uitgeverijen waar hij kon werken. En dan werd zijn boek gedrukt. Ja. En dan kon je die boek ook weer meteen verkopen. Okay. Dus eigenlijk in die zin ook een ambachtsman.
0: Was in die tijd uh, kennis opdoen echt voor de rijk alleen? Als je dan zegt dat boeken zo duur waren?
2: Ja, dat, het was eigenlijk vooral een aangelegenheid voor geestelijke. Ja. En een enkele wetenschapper. Ja. Uh, en... Ja, Erasmus had niet zozeer een filosofie, dat je ja. zegt van nou, de wereld zit zo in elkaar. Ja. En hij had ook niet zozeer een morele leer, zoals in de kerk, dat je zegt, je moet je zo gedragen en waarom. Ja. Maar gewoon een methode, een manier van denken. Ja. En hij vond, en dat is ook wel heel bijzonder, dat dat voor iedereen geschikt was. Dus
0: iedereen... Dus of je leren. nou uit de kerk kwam uh, het land besturen of gewoon uh, een ambacht uitvoeren.
2: Ja, of zoals hij een weeskind was, oh, ja. uh, een illegaal kind... Zelfs een illegaal kind uh, kon een opleiding krijgen, ja. kon zelf leren nadenken en kon een groot geleerde worden. Ja. En dat was in die tijd natuurlijk heel bijzonder, want het was een tijd van standen en klassen ja. met hele grote sociale verschillen. En hij is ook wel een voorbeeld van iemand die dat zelf doorbrak.
0: Ja, denk je dat dat heel veel, dat dat echt heel erg zijn drijf heeft bepaald, zijn achtergrond? In die tijd was dat natuurlijk heel wat om een illegaal kind te zijn.
2: Van een priester. Van een priester, <laughs> nota bene. En zijn huishoudster in Brabant.
0: Maar, nee, nogal. Ja?
2: Het was ook een schandvlek waar hij zich ook wel voor schaamde.
0: Maar dan, dan is hij min tien begonnen en heeft hij het behoorlijk ver geschopt. Hij heeft het behoorlijk ver geschopt. In 2023 je het hebben we het over hem.
2: Ja, en dat brengt ons eigenlijk ook op dat, dat derde punt. Dus hij leerde hoe je moest schrijven ja. met humor en ja. ironie en, en zelfkritiek. Hoe je moest lezen, dat een dus, tekst een uitnodiging yes. was... Om, om, om iemand anders beter te snappen, om met ja. iemand in gesprek te gaan. En hij zei nadenken is eigenlijk ook uh, in gesprek gaan met anderen. Ja. En dat past misschien ook wel mooi bij het onderwerp van deze podcast. Je moet andere mensen beter leren kennen, waarom mensen iets vinden, hoe ze tegen de wereld aankijken. En dan zie je dat andere mensen een bepaalde blik hebben, of ja. perspectief. Ja. Je kijkt op een bepaalde manier naar de wereld. Ja. En als je dat ziet, dat andere mensen op een bepaalde manier naar de wereld kijken, dan merk je vanzelf dat je dat zelf ook doet. Ja. En daarmee leer je jezelf kennen. En daardoor zijn andere mensen eigenlijk altijd een spiegel voor jezelf.
0: Ja. Ik denk, dat is van alle tijden toch? Zo'n gedachtegang Of zo'n manier van naar de wereld kijken. Dus de dialoog aangaan.
2: Ja, maar in, kijk, in de tijd... Hé, nogmaals, hij leefde tussen zeg maar, de dogma's van de katholieke ja. kerk. Ja. Zo moet het. En dat dogma's van de Lutheranen ja. en de Calvinisten. Zo moet het. Ja. En daar zat hij tussenin.
0: Ja, en tussen... hij zei nou... Kijk Ik ben het met jullie naar. allebei niet eens. Ja. <laughs> in die tijd vond uh, Erasmus dat het bestuur van Nederland gekozen moest worden... en dat de mensen uh, ervoor gestudeerd zouden moeten hebben. Denk je dat hij... Nou, in deze tijd is dat ook zo. Uh, denk je dat hij in deze tijd gelukkiger zou zijn geweest dan in de tijd dat hij leefde?
2: Ja, dat kun je nooit weten.
0: Nee, dat kun je maar nooit het, weten. het plaatje is wel um, nu hoe hij het eigenlijk voor ogen had, toch?
2: Ja, nou kijk, een democratie, mensen gekozen. Nee, dat was in, dat is pas van veel later. Kijk, mensen kiezen, dat was in de tijd van Erasmus, in de 16e eeuw eigenlijk een, een ja, daar kwamen mensen niet eens op. Nee, precies. Dus de democratie die wij nu hebben,
0: ja, ja
2: ik kan niet namens Erasmus spreken, want ik weet het echt <laughs> niet. Maar ja. dat zal ik toch wel bijzonder ja. hebben gevonden, dat we kunnen ja. gaan kiezen uh, op 22 november. Ja. Um, dat zal hij wel bijzonder hebben gevonden, maar waar het hem overal om ging... ...is dat degenen die aan de macht waren, de ja. vorsten bijvoorbeeld... Ja. Uh, ...dat die zichzelf al moesten ontwikkelen.
0: Ja. En
2: ontwikkelen bedoelde niet mee leren nadenken. Dus ook snappen uh, wat, voor je, waar, wat voor mensen je overregeert en ja. wat jouw rol is. Ja. En dan was hij heel streng en hij zei van... Uh, ...we moeten de vorsten wel zo opvoeden dat ze het algemeen belang dienen... ...en niet ja. hun eigen belang. ja. En daar zit natuurlijk wel iets democratisch in. En ja, alle vorsten, alle pausen, alle bischoppen in die tijd, die waren vooral met hun eigen belang bezig. Ja. En dat maakte die ook belachelijk, in keiharde bewoordingen. Als een soort, ja, op een heel humoristische wijze, ja. uh, maar wel het bikkelhard. En hij wilde mensen ook opvoeden en hij zei, ook als vorst heb je plichten. He, dus ja. het is niet zozeer dat de bevolking alleen het volk naar de vorst moet luisteren... Ja. maar de vorst heeft ook plichten ten opzichte van de bevolking. Ja. Namelijk het algemeen belang dienen en niet je eigen belang. Ja. En dat was in die tijd wel een heel bijzonder, uh, bijzonder standpunt. Ja.
0: En van heel veel, want ik ben hierin gaan duiken... en heel veel komt me dan, dat, dat, dat zou vandaag de dag ook gezegd kunnen worden... en het zouden hele wijze woorden zijn. Wat is de invloed die Erasmus vandaag de dag nog steeds heeft? Ja, grappig hè. Ja.
2: Dat je een man leest... Van vijf eeuwen terug en dat je dat herkent. Dat is
0: bizar lang geleden.
2: Bizar lang geleden, vijf eeuwen. Ja. En je leest het en het is toch herkenbaar. Ja. Nee, als je lof der Zotheid, dat is een beroemdste boek... dat is ook nog heel grappig om te lezen. Ja. Dat gaat over dwaasheid. die De wereld die zegt van ja, mensen zijn dwaas. Dus als jullie jezelf willen leren kennen dan moet jullie eerst je dwaasheden leren kennen. En wat wil nou het geval? Ik ben vrouw dwaasheid. Zal ik jullie al jouw dwa, jullie dwaasheden eens vertellen? Yeah. Nou, en dan gaat ze van leer tegen alles en iedereen... En dat is heel erg grappig. Als je ja. dat nu leest, dan is dat nog heel herkenbaar. Want die dwaasheden van toen, dat zijn toch ook nog steeds wel een beetje de dwaasheden van nu.
0: Want dat is gewoon hoe de mens in elkaar zit. Ja. Maar ook, uh, hij schreef ook over vrede en ja. over Hij had er dus een boek, uh,
2: Lof der Zotheid. Dan ja. is de hoofdpersoon dwaasheid. Ja. Die dus iedereen uh, 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 ja, vertelt hoe dwaas ze wel niet zijn. Ja. Maar hij heeft ook een boek geschreven waarin vrede, weekklacht van de vrede, ja. waarin vrede aan het woord is. En die is veel serieuzer. En, en dan krijg je dus vanuit het perspectief van de vrede. Maar dat is ook heel interessant, want hij zegt dus niet alleen dat je moet leren inleven in een ander mens, ja. maar ook leren inleven in een ander perspectief. Je moet ja. dus leren om naar de wereld te kijken door de bril van dwaasheid ja. of door de bril van vrede.
0: Lijkt me toch lastig, want dat betekent dat je ego opzij moet zetten. Ja. En het is echt alles los moet laten en, en je dus moet inleven in een ander. Dat klinkt heel simpel, hè? het is ook heel cliché. Ja. Maar luisteren naar iemand en niet alleen maar wachten... totdat hij uitgepraat is om zelf iets te zeggen. Echt ervoor openstaan dat je zelf ongelijk hebt... of dat er een visie is naast die van jou.
2: Ja, of jezelf belachelijk maken. Het begint ermee dat je de dwaasheid van jezelf ziet. <laughs> ja. En dat is heel leuk. En daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Want weet je wat nou zo is... Andere mensen zien jouw dwaasheden heus wel. Ja. Dus als je die dan van jezelf ziet. Ja. en ja, dat die dat van de ander. Dat is
0: confronterend. Nou,
2: dat is aan de ene kant confronterend. Maar als we nou allemaal, allebei, wij zitten hier. Ja. wij zijn allebei dwaas. Dat ja. is zo. Ja. Maar als we dat allebei van elkaar accepteren. Ja. Dan wordt het al een stuk leuker.
0: Ja, dan zijn we een stuk meer hetzelfde. Wat hoeven we ons
2: daar in ieder geval niet meer voor te schamen dat we dwaas zijn? <laughs> want dat hadden we al gezien.
0: Terwijl hij over vrede schreef, uh, had hij het er ook over. Van de Engelsman is tegen de Fransman. Alleen omdat het uh, een Fransman is. Hè, en, en ze zijn uh, samen tegen de Spanjaarden. En dat komt natuurlijk ook wel heel nauw. kijken bij wat er nu gebeurt tussen uh, Israël en Palestina. Ja. Daar kunnen we heel veel van leren. Hij zei, leren.
2: als er een oorlog komt... Ja. Die worden altijd door elites gevoerd. Maar het zijn altijd de mensen die sneuvelen. Ja. En die er last van hebben. Sneuvelen, die ziek worden, die verdriet hebben. Dus hij zei, als je een oorlog begint... zou je eigenlijk eens bij de volkeren moeten vragen of ze dat willen.
0: Ja, het antwoord zal nee zijn.
2: Heel vaak nee, zei ja
0: en, en dat hij dat vijf eeuwen terug dus uh, riep en dat we dat nog steeds fout doen. Hè? Dat betekent dat we dus niet echt naar elkaar luisteren of elkaars visie echt proberen te begrijpen.
2: Ja, ja en ook dat er belangen zijn. Ja. De meeste oorlogen ontstaan door belangen, ja. belangen van elites.
0: Ja, maar dat zei hij ook, hè? je moet naar het algemeen belang kijken. Ja. Ja, en als je
2: naar het algemeen belang kijkt, dan is de keuze voor een oorlog echt heel stom. Dat zou je nooit doen.
0: Maar je kan de uitspraken die hij heeft gedaan ook... Uh, nou ja, iedereen die een bij een bedrijf werkt of een organisatie, het maakt eigenlijk niks uit. Maar je kan het zo groot en klein maken, uh, dus overal op baseren. Hè? We hebben het over landen die oorlog voeren. Maar als je bij een, binnen een bedrijf werkt, geldt het Dan moet je ook uh, naar het algemeen belang kijken. Ja. Meer dan je eigen mening en meer dan de directies op directieniveau maar echt en dat, is, veel dat, is,
2: dat is ook wat het leuke van Erasmus. Hij schreef dus niet een filosofie van hoe de wereld in elkaar zat en daar ben je dan voor of tegen. Ja. Hij schreef dus ook niet morele regels, zoals een kerk, ja. van hier moet je, je aan houden want anders krijg je straf. Ja. Hij gaf allerlei gedachten. Ja. Het, zijn boeken zitten vol met mooie gedachten waar je zelf over kunt gaan nadenken ja. waar je dus zelf mee aan de slag kan. En dat is natuurlijk ook denk ik een van de redenen uh, waarom Rotterdam nog steeds volhangt met uitspraken van Erasmus en, en, en jij ja. je er ook door geïnspireerd weet. Ja. Eeuwenlang zijn mensen met die gedachten aan de gang gegaan om daar zelf over na te denken. En dat ja. is precies de filosofie van, uh, van Erasmus.
0: Dat maakt hem dus zo populair. Ik heb ja. het idee dat hij vandaag de da dat hij ook in populariteit steeds stijgt. Ja. Toch, we vergeten hem niet per se. Nee. Uh, het lijkt wel alsof in deze tijden we hem juist even bijpakken.
1: Ja,
2: er ligt een mooie biografie naast ja. je van Sandra Langerijs. Ja, er staat die is... op
0: dwarsdenker. Ja. <laughs> kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, omdat hij altijd probeert de dogma's te doorbreken. Ja. Dus ja. Uh, je mag alles vinden, behalve als je er dogmatisch in bent. <laughs> als je het als een dogma ziet, sluit je namelijk anderen uit. Ja. Dus je mag alles vinden... Behalve ja. als je dogmatisch bent. En nou, dan gaat hij er dwars doorheen. Oh, ja. Maar het feit dat er zo'n uh, biografie is verschenen... Ja. en dat ik met Erasmus bezig mag op de Erasmus Universiteit... en dat jij er een podcast over maakt... Uh, ja, laat zien dat hij op eigenlijk heel erg populair ja. is. Ja.
0: Welke invloed heeft hij vandaag de dag nog meer?
2: Hij wordt heel vaak van stal gehaald... Uh, ja. als er hele ingewikkelde conflicten zijn. Uh, als mensen zeggen van... ja, maar kunnen we nou niet een beroep doen op... De vrede, op de tolerantie. Kunnen we hier nou niet even boven gaan staan? Kunnen ja. we niet boven deze, deze conflicten of deze problemen gaan staan? Ja. Kunnen we niet eens erover gaan nadenken met elkaar? Ja. Op zo'n moment wordt Erasmus vaak aangehaald. En toen straks vroeg je van, wat zou hij ervan vinden? Uh, van deze tijd. Dat weet ik nooit, dat nee. kun je nooit zeggen. Maar ik denk, als je ziet hoe hij uh, gebruikt wordt in het ja. publieke debat. En uh, wanneer die dus... Uh, uh, aangehaald wordt, zeg maar. Ik denk dat, 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 wel, uh, dat hij daar wel een beetje trots op kan zijn.
0: Wordt hij in de politiek bijvoorbeeld uh, heel erg aangehaald?
2: Uh, ik heb dat wel eens nagezocht. Uh, want je kunt natuurlijk alles wat in de politiek wordt gezegd uh, ja. uh, terugvinden in de handelingen van de Tweede Kamer. Ja. Uh, die kun je ook doorzoeken. Dus ik heb ja. dat op Erasmus ook wel eens gedaan. En dan merk je dat hij eigenlijk in de negentiende eeuw helemaal niet wordt genoemd of heel weinig. Of ne negatief.
0: En, en dat was natuurlijk dat?
2: omdat, ja, we waren natuurlijk een nieuw koninkrijk, een protestants land. Ja, ja. En Erasmus was katholiek.
0: Ja. <laughs>
2: dus ja, je kan natuurlijk nooit in een protestants land een katholieke held hebben. Nee. Maar dat veranderde heel erg na de Eerste Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog, toen die verschrikkingen geduid moesten worden. En hoe moeten we nou verder? En hoe kunnen we nou al die verschillen overbruggen? Ja. En hoe kunnen we nou weer met elkaar in gesprek raken? En dan zie je dat in het parlement Erasmus juist weer vaak aangehaald wordt... En ook steeds meer aangehaald wordt als iemand die typisch Nederlands zou zijn. Heel goed past bij Nederland. Ja. Terwijl hij natuurlijk de eeuwen daarvoor een beetje... Ja, maar dat is een rare, rare katholiek die altijd in het buitenland heeft gewoond. Dus die ja. is niet Nederlands. Ja. En in de 20 twintigste eeuw zie je dat hij juist heel erg Nederlands wordt gevonden.
0: Hij, uh, nou ja, de boeken die hij vijf eeuwen geleden heeft geschreven, dat is uh, denk ik wel onleesbaar voor, uh, voor bijvoorbeeld mij. Hoe kunnen we het beste dus uh, opzoeken wat Erasmus allemaal zegt en vindt?
2: Um, ja, hij heeft honderden boeken geschreven. Ja. Als je de boeken uit die tijd neemt, die kun je niet lezen. Nee. Uh, Nederlands is heel erg veranderd, maar ja. hij schreef ook bovendien in het Latijn. Ja. <laughs> dus dat valt sowieso okay. niet mee. Kijk, een boek als Lof der Zotheid, ja. dat is een boek wat nog steeds veel gelezen wordt. En wat je ook echt, echt met plezier kan lezen. En daar zijn hele mooie vertalingen van, die heel leesbaar zijn. Uh, maar er is ook nog een instapmodel, zoals je dat okay. dan noemt. en uh, Dat is Sandra Langerijs, die ook ja. die mooie biografie heeft geschreven. Ja. Die heeft ook een hertaling gemaakt, dus niet een vertaling. Ja. Maar die heeft het boek eigenlijk opnieuw geschreven... In onze tijd. Okay. Dus eigenlijk als een nieuwe Erasmus. Dat ja. boek opnieuw geschreven. En dat heet Erasmus' Lof der Zotheid door Sandra Langerijs. En dat is heel leuk om mee te beginnen. Dat ja. is gewoon ook heel ja, en, en, en dat is een leuke eerste kennismaking.
0: Uh, even nog twee vragen. Want Erasmus, de meningen zijn verdeeld of hij überhaupt een filosoof is. En hoe komt dat?
2: Ja, dat is interessant. Omdat hij natuurlijk niet... Kijk, Spinoza heeft een hele grote filosofie geschreven. Ja. En andere filosofen schrijven ja, systematische filosofieën. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Nee. Hij heeft een manier van denken geleerd. Maar ik vind dat ook filosofisch. Kijk, iemand als Socrates heeft ook ja. nooit een filosofie geschreven. Maar we zeggen wel, je hebt een Socratische manier van denken. Ja. Nou, mijn idee is dat je ook een Erasmiaanse manier van denken hebt. En wat is dat? In één zin leer je inleven in het denken van anderen. Ja. Want dat is de beste manier om jezelf te leren kennen.
0: Heel ethisch klinkt het allemaal ook.
2: Ja. Het was echt wel een... Uh, uh, ja, zijn filosofie is ook wel een morele filosofie. Ja. Maar dan niet met regels. Je bent een goed mens als je dit en dat dan die regels volgt. Ja. Maar je bent een goed mens als je je blijmoedig bent. Ja. Uh, met humor schrijft. Ja. Uh, jezelf relativeert. En je inleeft in anderen.
0: We kunnen veel van hem leren. <laughs> Denk en ik het zo. is ook heel
2: leuk. Ja. Het is niet een filosoof dat je denkt van... Woe, dat is zware kost. Ja. Uh, het is altijd lachen met de man.
0: Ja, ja, ja dat klopt. Is, is hij heel bekend over de hele wereld? Of, of is het vooral uh, Nederlands trots?
2: Nee, we hebben in Erasmus, uh, op Esville, hebben we ook een Erasmus uh, zeg maar, studiecentrum. Ja. En uh, daar hebben we contact met mensen over de hele wereld die zich met Erasmus bezighouden. Ja. En het is ook heel leuk om te zien, want door de tijd heen is hij door mensen ook weer heel anders geïnterpreteerd. Ja. En je ziet ook in andere, in andere landen, in andere culturen, ja. wordt je ook weer heel anders geïnterpreteerd. Als mensen in, in Amerika of, of in Israël of in Japan ermee bezig zijn... Ja, die zijn er weer anders met Erasmus bezig dan, dan wij.
0: Hey, en Ronald, jij geeft les. Uh, ja. Dat zijn dan, hè, heb je ook verteld, uh, voornamelijk buitenlandse studenten.
2: Ja, soms. Ja, voor sommige, voor, voor sommige opleidingen.
0: En dan vertel je iets over Erasmus. <lacht> hoe wordt erop gereageerd? Wat vertel je de buitenlandse studenten, of in ieder geval alle studenten?
2: Nou, als, vooral als studenten uit het buitenland komen, ja. vaak uit Aziatische landen ook... Ja. Uh, ja, die komen op de Erasmus Universiteit ja. in Nederland, maar die weten ja. niks van Nederland, die ja. kennen Erasmus niet. Ja. Dus dan mag ik wel eens een, een, een introductie houden, een ja. lezing, en dan ga ik vertellen over Erasmus, maar ook over onszelf.
0: Ja, want je vertelt dan ook echt iets over de Nederlandse cultuur, als je iets ja. over Erasmus vertelt.
2: Ja, en dan vertel ik vaak, want dat zijn toch ook de ervaringen die ze hebben, uh, ja, wij, wij doen in Nederland niet zo aan hiërarchie. Nee. Dat is echt anders dan in andere landen. Ja. En we vinden het in Nederland juist... Kijk, in, in veel andere landen is het ongemakkelijk als je, je heel erg uitspreekt. Ja. Wij vinden het juist heel ongemakkelijk als mensen zich
0: niet uitspreken.
2: Ja, wij willen weten wat iemand denkt. Ja. En als die niet meer. E we, we hebben veel liever dat we het er niet mee eens zijn, want dan weten we wat iemand <lacht> ja. vindt, dan dat je het in zijn mond houdt. Ja. Nou, dat is voor mensen vanuit het buitenland heel opmerkelijk. En wij zijn natuurlijk
0: ongelooflijk
2: bot. <lacht> ja.
0: Direct. Ja.
2: Wij zeggen alles wat we vinden. Ja dat is heel Erasmiaans. Ja. Dat is wat Erasmus ook zei. Hè? Dat zei ja, je moet gewoon zeggen wat je vindt, want dan weet je in ieder geval wat je aan elkaar hebt. Ja. Dat is het begin van een gesprek. De We zijn immers toch allemaal
0: dwazen. Toch?
2: Juist. <laughs> ja. uh, dat geldt ook in het buitenland, maar ja. dan zijn ze weer op een andere manier dwaas. Maar dan merk je wel, juist doordat je met die buitenlandse student in gesprek gaat, hoe typisch Nederlands is. Dat dus je dat heel erg toch kan afkateren. Ja.
0: Hoe, hoe gaan ze daarmee om? Vinden mensen dat een verademing? Of toch wel een beetje bijzonder.
2: Vaak vinden ze Nederland heel open. Ja. Vinden ze, ja wij. Kijk, als wij het over Nederland hebben, ja. dan uh, zitten we te klagen ja. en het gaat niet goed. En we, we, we polemiseren en, en, en het is niet meer leuk in Nederland. Ja. ja, die buitenlandse studenten die hier dan komen en voor het eerst kennis maken, die vinden juist uh, over het algemeen Nederland een heel vrolijk land. Ja. En Nederland is heel open en vrolijk.
0: Ja, ik las iets over, de, ik weet niet meer wie dat had geschreven... maar iets als in... Uh, al jammerend zijn we de gelukkigste mensen op aarde of zoiets. Ja. Weet je wel, echt typisch. Dat klinkt ook Nederlands. Ja,
2: en ik weet niet of die buitenlandse studenten dat dan uit aardigheid zeggen... maar ze vinden het ook echt wel... Ja. Ja, en dan heb ik bijvoorbeeld een inleiding over Erasmus, en dan begin ik te vertellen dat het een bastaardzoon was, en ja. van Lage, kom af, ja. en dat hij maar heel kort in Rotterdam had gewoond. En ja, of die eigenlijk ja. Nederlands is, dat weten we eigenlijk niet, want hij is toch meer Europeaan. Ja. En dan, vraag, ja, dat, dan vinden mensen dat heel, heel raar, want als je in, ja, ik noem maar wat Turkije of ja. zo, als je daar een universiteit hebt die uh, naar iemand is genoemd ja, je gaat attatuur niet belachelijk maken. Nee. Nee, 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 absoluut niet. En dat geldt voor alle landen. Ja, ja en in Nederland is dat Vindt eigenlijk niemand dat raar dat je Erasmus ook uh, op de korrel neemt.
0: Maar dat is met alles. Ik was laatst op vakantie in Oman en dan zie je de foto van de sultan overal hangen. Ja. Ik denk dat je daar echt niks over mag zeggen. Maar dan kom je in Nederland en dan is de koning ook maar gewoon iemand of zo. Weet je al die een eigen podcastshow heeft en uh... <lacht> Ja,
2: jullie staan op gelijke Sorry.
0: voet. <lacht> ja. Jullie hebben allemaal een podcast. <lacht> Zelf denk ik wel, want ik, je hebt dan de Afghaanse cultuur die ook lang niet direct is, waar je ook niet alles mag nee. zeggen. Maar ik moet zeggen, ik ik denk uh, dat als eenmaal iemand is gewend aan de openheid in Nederland, dat je het ook niet meer anders wilt hebben.
2: Het heb je zelf ook ervaren dus.
0: Ja, uh, het heeft mij uh, wel gevormd zoals dat ik ben. En ja. ik zou daar niet in terug kunnen, want het zou als een aantal stappen terugvoelen.
2: Grappig hè, want dat vind je aan jezelf dus heel Nederlands. Ja. En dat is toch iets, iets, iets wat heel moeilijk te benoemen is. Ja. Want als je mensen nou vraagt, wat is typisch Nederlands? Dat, ja. ja, weet ik veel. Dan krijg je klompen, molens en tulpen. Maar dat is er natuurlijk niet. Het is nee. natuurlijk dit. Het is, Alleen, het is best dit. moeilijk te benoemen wat dat is.
0: Ja, nou voor mij, ik word best wel vaak met de neus op de feiten gedrukt... als ik even toch dat, meer dat Afghaanse opzoek, dan zie ik de verschillen heel goed. Het uh, inderdaad, wat je zegt, je noemt het botheid, nou directheid, hoe je het ook wil noemen... dat is uh, in de Afghaanse cultuur een stuk minder... En in Tilburg een stuk meer. En in Tilburg weer veel meer. Nee, dat klopt. Um, uh, hoe meer ik over Erasmus las, hoe meer ik ook merkte dat hij heel erg tegen het elektricisme aanhing. Hè? Dus dat uh, hij overal iets vandaan haalde of heel erg een verbindende kijk op de wereld had. Dat lijkt me heel erg tegen polarisatie ingaan. Zouden we dat vandaag de dag niet heel erg kunnen gebruiken? Ja.
2: Hij was natuurlijk een priester in de katholieke kerk met ja. een katholieke dogmatiek. Ja. En hij zei, als je echt wilt leren hoe je een goed mens moet zijn... moet je de, men, de, 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 de klassieke oudheid bestuderen. Okay. De, de auteurs, de, 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 de schrijvers, de filosofen, de, de poëten van de klassieke oudheid. Yeah. Maar vanuit de kern gezien waren het natuurlijk allemaal ketters.
0: Yeah.
2: En dat is heel opmerkelijk. Dus dan moet je ketters bestuderen yeah. om een goed christen te kunnen zijn. <laughs> ja. Dat is nogal wat. Yeah. Nou ja, dat is eigenlijk hè, wat je noemt... Uh, yeah overal dingen vandaan halen ja. wat je goed kan gebruiken. Met, ja. dingen in, met mensen in discussie gaan, dingen leren kennen, om te kijken of je er iets aan hebt en wat je eraan hebt. Ja. En zo kwam hij tot de rare conclusie dat je ketters kunt bestuderen om een goed christen te worden.
0: Ja. En dat gaat polarisatie tegen, denk ik. Ja. Toch? Of nou ja, nou ja het, als mensen zich uitspreken, dan...
2: Ja. En, en het is wel zo dat polarisatie, zoals dat nu... Vaak wordt gezegd, we zijn, we zijn een heel gepolariseerd land, omdat we een hele ruzie zouden hebben. Ik vind eigenlijk dat we heel weinig ruzie maken. Polarisatie betekent vooral dat we in verschillende werelden zijn gaan leven. Ook ja. weer door die sociale media bijvoorbeeld. Ja. En is dat, denk je, zo? Ja. ja. Ik denk dat we minder met elkaar spreken, minder ruzie maken. Ja, ja cancelen. cancelen. Maar cancelen is natuurlijk het einde van alles.
0: ja. Uh, je moet juist, zoals eigenlijk Erasmus, juist Erasmus zegt, je moet juist in gesprek blijven. Juist.
2: En daarom leert hij ook hoe je moet schrijven. Daarom zegt hij ook, maar dat moet je niet doen door te zeggen, en zo zit het. En, als je het er niet mee, en daar ben je het wel of niet mee eens. Nee, door humor, ironie, zelfkritiek, ja. te schrijven als een uitnodiging ja. en daarover over na te denken.
1: Ja.
2: En in die zin uh, zouden we veel meer moeten polemiseren. In de zin van dat we elkaar moeten opzoeken, ruzie ja. maken, ja. Uh, Spreek
0: je mening maar uit, ook al is het een andere.
2: Ja, want als je ruzie maakt, dan sta je dichter bij elkaar dan als je geen ruzie meer maakt.
0: Ja. Overigens denk ik dat uh, nou ja, de middengroep nog steeds heel groot is. Veel groter dan de uiteindes en we moeten gewoon in gesprek blijven.
2: Ja, ik heb daar met studenten wel een uh, interessante discussie over soms. Over de universiteit als safe space, als veilige plek. Er ja. wordt dan gezegd, uh, de universiteit moet veilig zijn, want anders kun je niet leren. En er is een heel klein groepje mensen die zegt, dan wil ik dus niet geconfronteerd worden met ideeën die mij zouden kunnen kwetsen. Oh. Dus dan wil ik dat bepaalde woorden niet worden gebruikt, bepaalde ideeën, bepaalde filosofen. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet een opleiding krijgen zonder dat je over je vooroordelen nadenkt. Ja. En de andere kant heb je een heel klein groepje die zegt, nu zit ik op een universiteit, ik moet alles kunnen zeggen. Ja. Alles, ook als het kwetsend ja. is, ook als het haat zaait.
0: Ja. En
2: dat, dat zijn jij. die uitersten die jij ja. bedoelt. Daarin zit die hele grote middengroep waar je het over ja. had. En die studenten zeggen, ja, voor mij is de universiteit een veilige plek om te experimenteren. Ja. Om dingen te zeggen, om dingen te denken. Af te tasten. Om, op, om een neus te stoten, ja. fouten te maken en daarvan te leren. Ja, ja dat is heel erasmiaans.
0: Ja. En en je of, eigen dwaasheden te leren kennen. Ja. Ja. Veiligheid in die zin is denk ik niet om het kwetsende uit de weg te gaan. Nee. Ik bedoel, het is juist het...
2: Veiligheid is juist niet het, dat je je niet ongemakkelijk voelt, ja. maar dat je je veilig ongemakkelijk kunt voelen.
0: Oh, mooi gezegd.
2: <laughs> Dank je. Heel mooi gezegd.
0: <laughs> nou, Ronald, ik wil hem daarmee afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken uh, voor dit gesprek en uh, tot de volgende keer. Veel succes. Dank je wel.